0: 接下来为你讲的故事是《水乡之中》第三集。他是一个喜欢骚扰女生的变态，我听说，他上次给一个女生补课的时候，差点被打死呢。所以，你的同学要是找家教的话，可千万不能找他呀！啊，<笑>他这样说着。惊笑得前仰后合，拍着大腿，站了起来。老赵，你说什么呢？吕立波惊恐的说道。可是他的声音并没有引起赵方毅的注意，他还在继续说着：“哎，你不要以为我给你补课就很忙，其实我还有很多空闲的时间呢，比如我现在就很清闲呢。”赵冯毅突然掀起自己的衣服，露出了白花花的肚皮，然后用手抠住自己的肚脐，继续说道：“哎，不信的话，我就给你们表演个节目。”只见他手上的青筋都鼓了起来，紧接着将自己的两根手指插进了自己的肚皮，用力往两边一扯，他用力的弯下了腰。让自己的身体变成了一个拱形，还不忘说了一句：“你看，我厉害吧？”随后他的声音落地，那高高的水箱里竟然探出一张爬满了蛆虫的脸来。只见他慢慢的爬上两米多高的水箱，然后双臂一撑，整个身子呼的一下，就砸到了赵方毅的肚子上，咔嚓一声。就砸断了他的脊椎骨，甚至连带着他的身体，也断为两截了。接下来，就是你们了。<笑>他笑着对吕立波说道。孙雷和吕立波一声惊叫，疯狂的一般冲出了供水房。回到寝室后。孙雷一把将吕立波按倒在地上，吕立波的脑袋差点磕到窗台上。你们两个不好好当家教，干什么伤天害理的事情了？孙雷愤怒的问道。事到如今，他已经看出来这个鬼是针对赵方毅和吕立波了，而且赵方毅死前的诡异表现，更能说明他两个。干了害人的勾当，吕立波咽了口唾沫，带着哭腔说道：“我们俩是干过一点对不起人的事儿，可那都是一年前的事了。就算是来报应我俩，也不应该现在再来啊！”一年前，赵方毅得了一个消息，说是一个富二代在给自己孩子找家教。这可是千载难逢的好机会，富贵人家的孩子一般都不会认真学习的，所以讲课方面的事情，只要随便糊弄一下就行了。但是富二代又出手大方，所以啊，这是个不费什么事儿就能赚大钱的机会。那富二代选来选去，最后打算在赵方毅和张松之间挑一个。张松可谓是品学兼优，赵方毅没有胜过他的信心，于是就向一肚子鬼点子的吕立波求助了。吕立波恰好在那个富二代家给孩子的同学小兵当家教，所以就隐晦的对小兵说：“那个姓张的男生品行不端。”这话呀，自然而然的就传到富二代耳中，于是赵方毅就被录用了。你是说，说张孙坏话的是你，不是赵方义？那怎么死的是赵方义呢？我哪知道啊！再说这事儿本来跟我也没有什么关系，买不到就输，偷不到就抢，这个理论可是你灌输给吕立波的，我只是被你俩给教唆了而已。孙雷一屁股坐在椅子上，这事儿。怎么还牵扯到自己身上去了呢？要知道，他这话是他在玩网络游戏的时候说的一句玩笑话，因为在游戏里呀、啊，这都是合乎规矩的。他虽然沉迷游戏，但可没想过在现实中做什么伤天害理的事儿啊。孙雷没有等吕立波的答案，他突然眼前一黑，然后发现自己啊。屁股下面的椅子消失了，毫无防备的一屁股坐在地上，他的后脑勺当的一声，就磕在一个光滑坚硬的东西上，搞得他是一阵头晕目眩。紧接着，他耳边响起了一阵脚步声，在他面前停了下来，仿佛有一个人站在他面前一样。但孙雷知道，站在他面前的。恐怕只是两条腿而已。你、你、你想干什么？孙雷哆嗦着问道。哪知道身前之物并没有回答他，而是啪嗒、啪嗒的，渐渐走远了。孙雷将自己的身体紧紧的贴在水箱壁上，一动不敢动。他简直要被吓晕了，因为那东西离开之后，竟又很快的返回身来。而他身后，还跟着一串的脚步声，都停在他面前。这看起来就像是一个人发现了什么新鲜的事物，自己带着同伴过来围观一样。就在这个时候，他听到供水房的门“嘎吱”一声，慢慢打开了。紧接着，有人慢慢走了进来。尽管他的脚步很轻，可是鞋跟处的钢钉。偶尔还是会踩在地面上，发出清脆的“叮叮”声。是吕立波，吕立波发出一阵极为诡异的笑声，阴森至极。因为孙雷根本不知道他为什么要笑，更不知道他来这里干什么。这话一说完，水箱外面传来一阵熟悉的“呲啦”声，间或的还有液体滴在地上的声音。孙雷顿时毛骨悚然起来，因为这就是赵方毅撕开自己肚皮时发出的声音。孙雷想喝止李立波，却模模糊糊地看到一个黑影站在自己面前，那是一个被拦腰斩断的人。他已经控制不住自己的身体了，只能一个接一个的把血淋淋的半人身体扔进水箱里面。水箱外面。传来一阵让人胆寒的咀嚼声，还有吕立波的惨叫。只剩下一个了，他死死盯着孙雷。你是他俩的同学吧？我能闻到你身上有他俩的味道。他说道：“你、你、你是谁？”我就是张松啊！你已经知道了这供水房被停用的原因了吧？因为当年在这里杀了我的，就是那个富二代。他躲在监控摄像头的死角里，引诱我走进供水房，然后在里面将我杀了分尸。从那以后，他就一发不可收拾，将这个废弃的供水房当做自己的据点，在里面不断的杀人。现在他想借着杀人积累下的煞气。已经变成不人不鬼的东西了。你你为什么要告诉我这些？孙雷颤抖地问着，他感觉这件事情很不妙。因为以后我们就是伙伴了，我得让你死个明白。姓张的男生说着，还有一件事，你千万不能惹恼那个富二代，他不仅用附身的方法。咱们找来食物，而且他是个极为变态的人。你知道他儿子死了之后，他做了什么吗？他是……他的话还没有说完，门口就闪出了阵阵火花，紧接着就听见水箱外面响起了吱吱的声音。就在这时，一道光柱从水箱外面射了下来。紧接着，孙雷就看到一张担忧的脸，那是一个中年人。你没事吧？那中年人问道。死里逃生的孙雷咽了口唾沫，点点头。哼，总算赶上了，幸好没让他们得逞。那中年男人松了一口气，然后扔进来一根绳子。孙雷顺着绳子爬出来，然后他就看到那个半生鬼的脑袋。已经全部裂开了。他看着地上那些东西，心中突然升起一阵寒意，因为他依稀记得，张松跟自己说过，那个男生的父亲，靠煞气变得不人不鬼，那他自然就会法术了。你知道我是谁吗？中年男人咬着牙齿说道：“我就是那个可怜的父亲。”可是赵方毅他不是说？他没对你儿子，骗子！他叫道：“他们在骗你！那小子在哄我出去之后，竟然将我儿子绑到一处烂尾楼的楼顶，给推了下去。结果他在下落的时候，身体挂到脚手架上，被拦腰截成两半然后你就把他们一个个骗来，给你儿子报仇。”孙雷想起那个鬼说到半截的话，不由得颤抖起来。最开始是，中年男人的表情突然狰狞起来。可是我杀了张松之后发现，控制鬼把人弄来，再把他们分尸也挺好玩的，所以就没急着给我儿子报仇。再说了，你的室友在死后也告诉了我，其实你也算不上什么无辜之人。说着。他一步又一步的逼近了孙雷，亮出了背后的尖刀。好了，这就是我为你讲的《水乡之中。